0: Como a gente iniciou o programa, tem um dia D acontecendo em todo o Espírito Santo para imunização contra a Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais. Meu convidado desta manhã é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Secretário, de Estado deve bater um recorde hoje de, de aplicação de doses num único dia.
1: A oferta é muito ousada. Nós estamos ofertando vacinas suficientes para 5% da população do Estado ser vacinada em um único dia. O que nós necessitamos é da adesão da população, pois é, essa meta ela é uma meta real. Toda a estrutura montada de pontos de vacinação, de agendamento, as diversas estratégias adotadas pelos municípios estão garantindo esta oferta. É, no Brasil, seria o equivalente a vacinar mais de 10 milhões de pessoas em um único dia. Se considerarmos um valor per capita, possivelmente é o maior recorde da história do Sistema Único de Saúde em vacinação proporcional no nosso país.
0: Uhum. Ao longo desta semana ocorreram os agendamentos, né? O feedback que o senhor teve aí dos municípios é de que eles conseguiram atingir suas expectativas? O que falta é a presença da pessoa hoje, né?
1: Isso mesmo, nós temos aí uma oferta de vagas ainda que não foi preenchida no município de Cariacica, no município de Viana, pois Viana está ofertando vacinação para todos os municípios capixabas, em especial aqueles com vizinhos da Grande Vitória. Nós já tivemos uma experiência muito positiva em Viana, vacinando mais de 10 mil pessoas com a vacina da gripe em um único dia, semanas atrás, Viana que já vacinou toda a população com adulta, é, com a dose padrão ou meia dose, e ao longo do dia de hoje então uma infraestrutura capaz de vacinar aí 12, 13 mil pessoas em Viana está montada, preparada com condições de poder receber toda a população que procure na modalidade drive-thru a vacinação no município e lembrando que não faz parte do projeto do estudo da meia dose a dose padrão com a ampla disponibilidade para toda a população é, residente no Espírito Santo. E temos aqui na Grande Vitória e também no interior uma organização muito ousada, os municípios Pequenos que nunca chegaram a vacinar mais de 300 pessoas por dia, 500, hoje estão vacinando 1.500, 2.000 pessoas. Então, de fato, todos os municípios estão de parabéns e nós acreditamos e apostamos na adesão da população. Existe uhum. um reconhecimento de uma adesão menor, né, com menor intensidade, da população com menos de 25 anos ao processo de imunização. E isso poderá exigir que nas próximas semanas nós ajustemos as estratégias de vacinação para pontos é, noturnos, para pontos nas escolas, para pontos nas, em diversos pontos de alto fluxo, para poder garantir o alcance dessa população.
0: Secretário, quem não conseguiu agendar ainda, está nos ouvindo agora, entra no vacineoconfia.s.br ou no site da sua prefeitura e dá para vacinar ainda hoje. Corre lá, não é isso?
1: É isso mesmo, nós temos, o município de Vila Velha, por exemplo, vai vacinar até a noite, nós teremos vacinas disponíveis ao longo de todo o dia e queremos sim que toda a população possa aderir e o procedimento é muito simples, o acesso é o ao site Vacina Confia, ele tem garantido muita agilidade no processo de vacinação e também ao fazer o autocadastro e agendamento, depois o cidadão pode acessar o seu comprovante de vacinação em três línguas diferentes que será disponível no seu acesso ao portal. Então, ele é um portal de serviços também, onde a população terá a condição de confirmar a sua vacinação para fins de viagem exterior, conseguir um emprego. Hoje em dia, muitas empresas estão exigindo né, o comprovante de vacinação e ela está disponível a toda a população capixaba com mais de 18 anos.
0: E hoje não é só para a dose 1. Quem precisa de tomar a dose 2 também consegue?
1: Em alguns lugares estão sendo disponibilizadas a D2, é, mas o grande foco foi para a D1 ao longo do dia de hoje. Então, é necessário, no próprio site Vacino Confia e das prefeituras, que não utilizam o nosso módulo Vacino Confia, mas que possuem sistemas próprios, o cidadão consegue ver a disponibilidade da segunda dose.
0: Além dos jovens, secretário, aquele que tem 50, 60, 70, 80, enfim, que não tomou ainda, não, não, não tem uma explicação aí por não ter ido ainda a um posto de vacinação, também está incluído nesse mutirão.
1: Nós não trabalhamos com o conceito de repescagem. Quando nós abrimos um grupo etário novo, menor, todos os anteriores, os grupos que já foram atendidos, estão autorizados a serem vacinados. Então, hoje a vacinação é para toda a população com mais de 18 anos e não somente os jovens, mas todos os que tenham comorbidades, trabalhadores das diversas áreas que foram priorizadas, população idosa. Nós temos vacinas para todos hoje disponível no estado do Espírito Santo.
0: Uhum. queria que o senhor falasse um pouquinho mais aí dessa estratégia para as próximas semanas. É, pontos noturnos, escolas, pontos de fluxo de jovens, como é que vai Isso ser? mesmo,
1: nós estamos ajustando ao longo da próxima semana com os municípios, a possibilidade de termos, principalmente nos grandes municípios, é, a vacinação ocorrendo em terminais, em, em pontos é, noturnos, inclusive, onde nós sabemos que existe uma circulação grande de pessoas, e jovens, porque nós reconhecemos que ao longo da pandemia, a comunicação que foi feita ela sempre destacou muito o alto risco da Covid-19, as pessoas com mais de 40 anos, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades. Então, a mensagem comunicada ao longo de toda a pandemia, ela, vamos dizer que ela prejudicou um pouco hoje a percepção de risco dos grupos mais jovens, porque, de fato, entre eles, o, os quadros foram muito leves. né? A própria vivência entre os conhecidos jovens que pegaram a Covid-19, a ampla maioria desenvolveu condições muito simples a doença. No entanto, é necessário avançar no controle da circulação do vírus para que a gente consiga inaugurar um novo capítulo de, no nosso país, de um, de um ciclo pós-pandêmico. E, e isso só será alcançado com uma ampla cobertura vacinal e permitindo que a população jovem e logo, logo também os adolescentes, sejam alcançados com as duas doses das vacinas disponíveis. Nós queremos é, um convidar, mobilizar, convocar todos os jovens a que se vacinem o mais rápido possível, pois ela é uma medida extremamente eficaz e capaz de permitir que a gente consiga encerrar este capítulo no nosso país.
0: Somente depois de atingir um percentual alto dessa faixa etária, é que o Espírito Santo começaria a se mobilizar, para a terceira dose dos grupos de risco e para quem tem menos de 18?
1: Não, Fernanda, nós estamos trabalhando com algumas estratégias e nós podemos ter aí ao longo dos próximos dias alguns anúncios do Ministério, do Governo do Estado, que podem permitir que ainda em setembro a gente avance tanto com os adolescentes quanto com a vacinação de idosos.
0: Os adolescentes com ou sem comorbidade, secretário?
1: O nosso desejo é vacinar, inclusive, os adolescentes sem comorbidades. Vacinar toda a população adolescente. Nós lamentamos muito que não tenhamos tido subsídios, elementos suficientes para poder aprovar a vacinação da população com mais de três anos. Com a vacina Coronavac, nós aguardamos que o Butantan apresente mais documentos capazes de permitir uma autorização da Anvisa, pois nós temos uma ansiedade de que a gente consiga, inclusive, vacinar crianças acima de três anos com algum dos imunizantes disponíveis nessa primeira geração de vacinas.
0: É, acima de três anos, só o Coronavac, né? porque o Pfizer é acima de 12.
1: Isso, nós temos a expectativa e desejamos que o Butantan apresente mais documentos, a Anvisa capaz de ter no futuro a autorização para vacinar também crianças acima de três. A Coronavac uhum. já está sendo utilizada na China, entre crianças de três a partir de 3 anos até adolescentes de 17 anos. E, no entanto, no Brasil, hoje, disponível só para adolescentes, somente a vacina da Pfizer para adolescentes de 12 anos ou mais.
0: Essas mais de 100 mil doses que foram anunciadas hoje pelo governador que chegam no final de semana, elas vão para esse público de 18 mais?
1: Uma grande parte delas é para D2, para a segunda dose, que deverão ser aplicadas já a partir dessa semana na população, porque nós temos este contexto agora, uma simultaneidade de aplicação de grandes quantidades de doses de D1 e, ao mesmo tempo, a necessidade de mobilizar e alcançar as pessoas para completar o esquema vacinal com as duas doses.
0: Uhum. O Renato, nosso ouvinte, tem filho com 12 a 17 anos com comorbidades. A gente sabe da imunização que vocês já fizeram para um grupo de fibrose cística, não é isso, secretário?
1: Isso, é um grupo pequeno, né, de menos de três dezenas de adolescentes, que com uma doença rara, uma doença com comprometimento pulmonar muito sério, e que eles já foram imunizados. No entanto, nós temos a expectativa de que nos próximos 15 dias é muito real e concreta a possibilidade de iniciar a vacinação deste grupo, desde que doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e algumas pactuações avancem neste período.
0: Uhum. E para a dose dos idosos, a terceira dose, vocês vão utilizar a Coronavac?
1: Nós, é, no, no, a terceira dose ela pode tanto ser uma, uma a mesma vacina, né, com a vacina do mesmo fabricante, ou quanto uma aplicação heteróloga. As duas opções serão, na nossa avaliação, disponibilizadas e regulamentadas pelo Ministério da Saúde a partir da próxima semana. Nós acreditamos que a vacinação heteróloga deverá ocorrer com a vacina disponível se ela está disponível, a vacina do Butantan, que se aplique a vacina do Butantan. Se estiver disponível a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, que se aplique aquela vacina disponível, porque é possível não haver é, disponibilidade de da vacinação heteróloga para todos os idosos simultaneamente para o reforço da terceira dose. Então, uhum. é possível que a partir dos próximos dias o Ministério autorize a aplicação da terceira dose, permitindo que seja com a vacina do mesmo fabricante ou heteróloga. Estudos aí já divulgados é, têm apresentado, por exemplo, que a terceira dose da Coronavac aumenta em 6,5 vezes a proteção da vacina, então nós temos muita segurança de qualquer um desses esquemas que forem adotados irão incrementar em muito a segurança imunológica da população idosa e daqueles que têm algum tipo de imunossupressão.
0: Tá. É seguro afirmar então que em 15 dias a gente já consegue, é, pelo menos no planejamento, né, com a chegada de doses, imunizar quem tem 12 mais,
1: é Com isso? comorbidades, sim
0: com comunidades. E com relação à terceira dose dos idosos, depende só desse aval do Ministério da Saúde, que já há recomendação da Anvisa.
1: Já há recomendação da Anvisa e já há um consenso entre a gestão tripartite. Na comissão é, tripartite, da qual eu represento o CONAS toda segunda-feira, nós já pactuamos é, o consenso entre os gestores dos secretários municipais, os representantes dos secretários municipais, dos secretários de Estado e Ministério da Saúde. Falta somente a avaliação da disponibilidade de doses e a autorização, o documento técnico dos especialistas que assessoram o PNI.
0: Uhum. O Globo de hoje, secretário, traz como destaque principal, inclusive, esse epicentro né, da Delta, no Rio de Janeiro, e com o aumento de morte de idosos com duas doses da vacina. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa situação do epicentro, da Delta, quais são os cuidados que a gente está tomando aí com a vizinhança, né? E com, com essa relação das mortes com idosos, que ao longo dos últimos meses, né? foram é, O próprio Estado, né? A condição da vacina vai fazendo com que esses idosos vão perdendo um pouco mais de sua eficácia.
1: Não. É preciso lembrar, primeiramente, que o efeito protetor indireto das vacinas... É a principal estratégia, a principal expectativa de resultado com a vacinação em massa. Nós precisamos ter ampla cobertura vacinal para que qualquer cidadão tenha uma probabilidade reduzida, menor, de encontrar-se com alguém infectado, que o vírus tenha uma menor circulação. E isso fará com que, inclusive, os, os idosos vacinados com qualquer tipo de vacina com vacina de qualquer fabricante, tem uma menor probabilidade de é, serem infectados pelo SARS-CoV-2. Então, primeiramente, lembrar que a estratégia da vacinação, ela tem um, 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 um interesse, uma expectativa de resultado populacional. Então, não, 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 não nos interessa ter 3%, 4% da população com uma vacina altamente eficaz e uma cobertura é, baixa em todos o, o demais contingente populacional. Então, nesse sentido, nós precisamos persistir na estratégia da ampla cobertura vacinal, porque ela pode garantir, inclusive, que a gente consiga resistir melhor ao avanço da variante delta. Quando a gente fala que é, tem aumentado a infecção entre adolescentes e jovens, nós temos que é, pensar não em fechar as escolas, mas em vacinar o mais rápido possível essa população. Então, uhum. o avanço da variante delta, ela é implica em, em alguns riscos maiores, em algum grau de complexidade maior na estratégia de resistência ao vírus. No entanto, a vacinação ela precisa ocorrer... É, Permitindo que a gente avance tanto na D1, que ainda não recebeu, quanto no reforço neste grupo populacional que tem evoluído é, desde o início da pandemia é, com maior frequência óbito. No entanto, mesmo quando a gente compara a, os óbitos entre vacinados com duas doses da Coronavac ou das outras vacinas, a quantidade de óbitos é muito menor, chega a ser 24 vezes menor a letalidade reconhecida na população em geral. Então, 0,092% daqueles que receberam duas doses da Coronavac evoluíram a óbito. Então, sim, é uma letalidade muito baixa, é um resultado satisfatório ao que se espera com vacinas. No entanto, nós temos aí já o reconhecimento de que no grupo de idosos e imunossuprimidos será necessário, sim, o reforço e isso já é um consenso. Então, nós não podemos, talvez, atropelar as expectativas da população com uma ideia de que ou faz uma coisa ou faz a outra. É, e temos uma temporalidade, Fernanda, que deve circunscrever-se a um período de três a seis semanas entre as decisões em que podem beneficiar uma vacinação em massa de ambos os grupos. Então, nós vamos por um bom momento da vacinação neste momento no Brasil, no entanto, é necessário que a população se preserve mesmo quem já foi vacinado, se preserve. Mantenha o uso das máscaras, não tire a máscara. Diante de qualquer sintoma, procure a testagem. E esse é um assunto, Fernando, que eu queria concluir minha resposta para não prolongar muito, já pedindo desculpas. Uhum. É que com a vacinação, os sintomas é, da Covid-19 estão cada vez mais leves e, e discretos. Isso faz com que a população infectada, vacinada e que, no caso da variante Delta, evolui para com poucos ter poucos sintomas, mas com uma carga viral alta, não procura testagem e não faça o isolamento adequado. Então, isso prejudica a estratégia de distanciamento social, prejudica a estratégia de testagem em massa, porque a população não percebe o risco. Então, diante de qualquer sintoma, por mais leve que ele seja, procure um ponto de testagem para identificar se pode ou não ser coronavírus, porque nós precisamos romper a cadeia de transmissão e complementar a estratégia da vacinação com as outras medidas associadas.
0: É isso. Secretário, minha última pergunta é só sobre o pronunciamento do governador de ontem. Ele falou que houve um pequeno aumento de casos confirmados nas UPAs, um pequeno aumento de casos em UTIs e uma tendência de taxa de transmissão para o final de agosto acima de 1. E isso significa que a gente tem tem uma tendência também já, assim, daqui a duas, três semanas, de aumento de casos e de internações.
1: A tendência de queda sustentada de casos, internações e óbitos, ela foi interrompida. Nós temos uma interrupção da queda com a estabilização do número de casos e das internações, no entanto, ainda se preserva a queda no número de óbitos. No entanto, os óbitos representa um indicador é, tardio de expressão da pandemia. Então, neste momento, nós temos um, um contexto de alerta epidemiológico a toda a população capixaba, onde é necessário preservar as medidas da disciplina no comportamento de baixo risco, porque temos sinais de estabilização que podem, nas próximas semanas, voltar a cair ou podem representar um desenho é, de aumento de casos... como tem ocorrido em outros países e em estados vizinhos do Espírito uhum. Santo. Nós é, entendemos que não somente a vacina deve ser questionada. Nós devemos tirar talvez o foco do debate... de se uma, duas ou três doses são suficientes ou não. Mas todos precisamos reconhecer que o comportamento social das pessoas e a forma como algumas atividades econômicas não estão respeitando os protocolos podem determinar muito mais do que o sucesso individual das vacinas na população. Então, neste momento, boates, shows, eventos com bebidas alcoólicas em locais fechados, eles não estão autorizados com pista de dança. Nós precisamos reconhecer que a família, o indivíduo, ele precisa reconhecer a sua responsabilidade. E neste momento, caso se aponte um novo comportamento na subida de casos, de internações e que no futuro poderá repercutir em mais óbitos, num contexto de descontrole, nós podemos então rever as medidas qualificadas da matriz de risco e adotar medidas mais duras nas atividades sociais e econômicas, coisa que nós não desejamos, mas o Estado e o governo não se furtará de tomar decisões necessárias para poder preservar as vidas e preservar as conquistas da boa gestão da pandemia que o governo de Renato Casagrande conseguiu conduzir no Espírito Santo. Nós somos um Estado que não colapsou, nós somos um Estado que conseguiu garantir acesso à atenção a toda a população, o estado que mais testou, que melhor vacina, que agora ganhou novamente o um reconhecimento no ranking de transparência ao longo da pandemia. Somos um estado que nunca subestimou o risco da doença e nós precisamos preservar principalmente aquelas atividades que foram muito prejudicadas, tanto atividades econômicas, mas principalmente, por exemplo, a educação. Nós não queremos mais interromper a, o direito fundamental das nossas crianças e adolescentes e queremos preservar a escola aberta mas para isso a comunidade inteira precisa colaborar para um comportamento adequado num contexto de pandemia.
0: Muito obrigada, secretário, que o senhor consiga aí envolver mais pessoas nessa adesão hoje, viu?
1: Muito obrigado, Fernanda, obrigado a todos os ouvintes, temos a certeza que vamos por um bom caminho, um caminho de poder vencer, venceremos, Fernanda. É isso aí, bom trabalho para o senhor.